2: Hola, muy buenas tardes. Espero que no estén afectados por la tormenta Ciarán... ...que está haciendo estragos en nuestro país. Ya hay una víctima mortal en Madrid, una joven a la que se le ha caído un árbol. La tormenta también está afectando al oeste de Europa, con otra víctima mortal... ...que sepamos de momento en Francia. Y está afectando a muchas actividades que tenían previsto celebrarse al aire libre. El patronato de la Alhambra ha informado de un cambio en el recorrido por los jardines del Generalife. En muchas ciudades se han cerrado parques, polideportivos... La Feria del Libro de Sevilla ha retrasado su apertura hasta las 5 de la tarde, la hora en la que está previsto que el temporal amaine. Dentro de un rato, desde aquí, desde, desde nuestra ventana, podemos ver cómo los árboles se agitan, pero se supone que de aquí a una hora, una hora y media, este temporal va a pasar, por lo menos por esta parte de Andalucía y va a seguir su recorrido, así que cuidado si tienen que conducir, si tienen que salir de casa, no se acerque mucho a los árboles porque hay muchas caídas, sí. y, y mucho cuidado. Carlos López, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? En unos minutos vamos a poder oír a Javier Solana, que ha pasado por Andalucía y también por nuestros estudios, para presentar su último libro, Testigo de un tiempo incierto. Tú has estado con él, Carlos.
3: Sí, Testigo de un tiempo incierto, de la caída del muro a la invasión de Ucrania. Bueno, es un libro de memorias, también es un ensayo político de las tres últimas... Décadas. Javier Solana está en Sevilla porque está presentando esta obra, de hecho va a acudir a la Feria del Libro esta tarde porque se reabre a partir de, la, de las 5 y ha hablado de todo, de la situación política internacional y de la nacional, claro, sobre el conflicto de Gaza, sobre la situación de la, de la Unión Europea, Ucrania y, por supuesto, de la amnistía.
2: conectaremos con nuestra compañera Vicky Román que está en un encuentro con los organizadores del prestigioso premio Formentor de las Letras que cada año se otorga en una isla en la isla de Mallorca, en un sitio paradisiaco en un hotel, frente al mar en una cala preciosa este premio comenzó a otorgarse en 1961 hasta 1967 y ahí se paró, tuvo un parón de 44 años, ¿eh? fue retomado en 2011, en el que en esa edición, ya diremos de la vuelta del Premio Formentor, premiaron a Carlos Fuentes, otros galardonados en distintas ediciones han sido Enrique Vilamatas, Javier Marías o Ricardo Piglia, entre otros. Enseguida hablaremos con Vicky Román y nos contará por qué están aquí en Sevilla los organizadores de este Premio Formentor. Y hoy ha comenzado Granada Noir y lo hace entregando el quinto memorial Antonio Lozano al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, el primer autor centroamericano en ser reconocido con el premio Cervantes en 2017 y autor de una saga policíaca protagonizada por el inspector Dolores Morales Van a ser 12 días de conferencias presentaciones, rutas literarias en la que no va a faltar la gastronomía que está siempre tan unida al género negro Muchos de los autores que escriben novela negra Carlos, sí. les, les gustan mucho las recetas Les gusta mucho la las recetas y... y se detienen ¿verdad? sí, sí se detienen sí. En, en, así que la gastronomía no podía faltar y en un de Toda la literatura este
3: y, todo, tipo. y todo el cine, en el, el cine negro también. ¿eh? Sí, sí. Es muy curioso esa relación con la gastronomía, sí, con,
2: con la sangre. Con la sangre y ¿no? la sangre encebollada.
3: Y la sangre encebollada. Estoy recordando, por ejemplo, ese esa. El, sí, pues mira, de ese pomodoro que le echan en las películas de, de Mafioso, ¿no?
2: Scorsese y cópola, ¿no? Siempre oh, sale alguna. Qué buena salsa de tomate. Qué buena hacen. salsa
3: de tomate. Oh, y, después,
2: qué, y después el rojo aparece siempre en todas las películas. En el, en el padrino hay un momento una escena memorable en la que está cortando el ajo con una cuchara de afeitar con una a, cuchara de afeitar sí. cortando el ajo muy fino muy fino sí. muy fino para hacer la salsa de tomate están sí. todos sí. en la cárcel pero en la cocina
3: claro ah. pero ese es que es una metáfora maravillosa ¿no? De, completamente de lo que de a lo que se dedicaban ellos exactamente de lo que significaba estar en, en la familia
2: <risa> en la familia nos encanta el cine y la novela negra así que estaremos también en granada noir sí. y hablaremos con la poeta carmen camacho que viene a presentarnos su último libro, La mujer de enfrente Nace de su mirada particular a una ventana, una ventana que ve desde su casa Allí en esa ventana pasan cosas, bueno en realidad nada íntimo lo, o sí, depende de cómo se mire Lo que pasa es que la señora de la casa tiende, tiende ropa, tiende muñecos, tiende peluches, tiende alfombras La alfombra de, de entrada de la casa, lo lava todo Sí. La señora de enfrente de la casa de Carmen Camacho lo lava todo. Es de estas personas que lavan, ¿qué te digo yo?, uh, los Playmobil. Sí. Lava los Playmobil, lo, sí. lo, les dará un ojito y los cuelga en el tendedero. Y, y los peluches. Y los peluches, y, la, y pelotas, y, y capas, y, mm. y, y todo lo que nos podemos imaginar además de la ropa. Claro, como Carmen tiene mirada de poeta, pues a partir de ahí ha construido todo un universo que se plasma en este libro, en La mujer de enfrente, luego tendremos la oportunidad de hablar con ella. Hace unos días lo presentó en la Feria del Libro de, de Sevilla con mucho éxito. Por cierto, no sé si conoces esta canción, Carlos, porque tú eres más joven que yo. Serrat ya compuso una canción en la que imaginaba a la mujer que estaba detrás de la ropa tendida.
0: Irene,
4: Mira, óyela. Estando misterios la siesta,
0: de bragas comprometedoras y sábanas al Irene, tiende el alma en el balcón. Irene
2: también tiende el alma en el balcón. También,
0: también, de la vida, ¿no?
2: <ríe> es chula, ¿verdad? Eso. Y él se imagina a la mujer que está dentro de esas bragas y esos sujetadores que están ondeando al viento en el borde de la ropa. Y esa sábana... ¿Qué ocurre, no? <ríe> ¿Qué ocurre en esas sábanas? Ya lo hizo Serrat. Eh, pero si ¿sí te parece, como hemos tenido la suerte de estar con, con Carmen, ha recitado alguno de sus poemas, Recordamos uno de ellos, me sí, parece. Favor, Venga, sí, luego sí. vamos a poder oír más, pero vamos a oír este poema recitado por la propia autora que se llama La Niña.
5: A 20 centímetros del suelo, en el altar mayor de la capilla del Palacio Gótico del Real Alcázar de Sevilla, descansaba el cuerpo de una niña rubia de unos 5 años y posiblemente de noble linaje que vivió en la Baja Edad Media. El país 26 de abril de 2021. Bajo las ruinas, raíces Cubierta de cascotes, civilización, polvo Oculta bajo el suelo y muy antigua La niña, en su pequeña urna de cristal Las costillas verdín, los ojos agua Un enjambre de bichos en el pecho El cráneo en flor Vieja niña de seis siglos, con sandalias de baile, peinecillos de nácar, ajorcas de damasco y cascabeles, vestida de domingo, tan viva a su manera.
1: Andalucía Información, Andalucía es Cultura, con
2: Maite Chacón. Y como decíamos, hoy nos ha visitado el político y diplomático Javier Solana, el que fuera tres veces ministro, portavoz del gobierno también entre 1985 y 1988. Fue secretario general de la OTAN, alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y está por aquí, por Andalucía y por nuestros estudios, para presentarnos testigo de un tiempo incierto, un ensayo en el que analiza el periodo entre la caída del muro de Berlín en el año 1989 y la guerra de Ucrania, 33 años en los que Europa y el mundo pasaron de la esperanza por un mundo nuevo, de distensión a la realidad tozuda de la guerra de que las guerras siguen estando en el ADN nuestro, en el ADN de los, de los seres humanos Carlos López ha estado con, con él ha podido seguir eh, su conversación aquí con nosotros uh -huh. eh, y, y está en Sevilla además porque acude precisamente a la feria, a la acude, feria del libro.
3: acude esta tarde estará en, en, la, en la feria del libro eh, porque acude efectivamente presenta este, esta obra suya un poco, entre, que un poco entre la memoria y, y el ensayo político, ¿no? eh, Bueno, eh, ha hablado de todo, Javier Solana además se ha mojado, no ha, tenido, no ha esquivado el golpe en ningún, en ningún momento sobre el conflicto de Gaza, pues se le ha preguntado y el que fuese máximo responsable de la OTAN, fíjate, también de la Unión Europea, pues apuesta por la solución de los dos estados, aunque también ha matizado que cada vez está más lejos.
4: Yo creo que al final se podrá llegar a algún tipo de, de acuerdo, no va a ser fácil, por el cual la situación en Oriente Medio vuelva a tener como objetivo los dos estados. Poco a poco el segundo estado ha ido desapareciendo, la idea del segundo estado. Y últimamente con el, el primer ministro de Israel, Netanyahu, pues se, se ha olvidado incluso más. Netanyahu es un primer ministro que no está en su, en su mentalidad el que tiene que haber dos estados. Y estamos sufriendo de eso. Estas, todas estas situaciones de ahora tan dramáticas tienen que ver en algo con que el proceso de construcción de dos estados no avanza no avanza nada, eh, antes bien retrocede y retrocede mucho. Yo condeno, y lo condeno con la manera más potente que tenga, con la voz más fuerte que tenga, lo que ha hecho jamás. Pero tengo que decir también que el gobierno de Netanyahu y los gobiernos anteriores no han estado a la altura de hacer lo que las
3: Naciones Unidas les mandaba hacer.
2: También ha hablado del conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿verdad?
3: Efectivamente, no cree que haya vencedores ni vencidos. Más que la paz, por una, un, quiero decir que más que una victoria de algunos de uh los -huh. dos, pues apuesta por la paz a través de un armisticio, tal y como ocurre, por ejemplo, entre las dos Coreas. No sabemos cómo va a acabar, pero
4: a mí me gustaría que acabara pronto, y que acabara sin necesidad todavía de tener un resultado final. Miren, en el mundo, a lo largo de la, de la historia, ha habido muchas guerras eh, que no acaban, sino que terminan en un armisticio. Es decir, que hay una, un alto fuego que dura mucho tiempo y que, bueno, que con el tiempo puede ir resolviéndose los problemas, pero por lo menos sin que haya muertos. Eh, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar la paz y la paz no es un tema jurídico, la paz es que no muera
2: gente y eso es lo que debía conseguirse lo primero. También ha hablado sobre política nacional, Evidentemente, claro, de y lo que hablo, está todo el mundo
3: hablando ahora. De lo que está todo el mundo hablando ahora,
2: porque bueno, no
3: se puede estar más pegado a la actualidad. Y sobre la amnistía, bueno, pues cree que el Gobierno de la Nación pues está haciendo un esfuerzo para normalizar las relaciones entre España y Cataluña.
4: Yo no conozco la ley de amnistía y por lo tanto no sé lo que, lo, que va, lo que va a decir, estamos a punto de conocerla, no me atrevo a hacer ningún juicio hasta que no la vea. A mí me parece que se están haciendo todos los esfuerzos por parte del gobierno, a mi juicio, para intentar recuperar... Eh, eh, una situación en, en Cataluña de mayor tranquilidad y que no vuelva a pasar ninguna de las cosas que hemos vivido entre Cataluña y el resto de España y yo creo que este es un intento y vamos a ver cómo, cómo, cómo sale no conozco la ley y por lo tanto no bueno, aparte no soy jurista ¿no? Sí. pero no conozco la ley pero que el esfuerzo que se hace pues yo creo que merece la pena
1: Susan. Es
0: un
2: político, un diplomático, pero bueno, también tiene tiempo para la música.
3: También es un ser humano, aunque <risa> aunque no lo creamos, pues también es un ser humano. Y vamos a terminar con un poco, un poco de, de música porque Javier Solana ha hecho referencia a una canción, que es este tema, este tema que escuchamos, Susan de Leonard Coe. Eh, ¿por qué? pues porque le recuerda un momento muy importante de su vida fíjate este hombre ¿no? que, ha, que ha comido y ha, y, ha, y ha tomado el té con todo el mundo desde Putin hasta la reina de Inglaterra pues el momento más importante de su vida era otro
4: yo me casé y yo vivía en Estados Unidos en entonces me casé, vine a España a casarme y eh, el regalo de boda fue eh, el volver de de España a Estados Unidos en un barco y Susan era la canción con la que eh, cuando en el, el, el no pasaba nada digamos la, la música de fondo siempre en el, en el barco era Susan y yo me enamoré de esa canción y esa canción me trae enormes recuerdos eh, algunas cantadas por Leonard Cohen y otras cantadas por otra mujer que no me acuerdo ahora cómo se llamaba pero una, una canción que a mí me, 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 bueno, la recuerdo con muchísimo
5: cariño. Javier Solana, en un
2: momento muy muy importante, lo que está ocurriendo en el mundo tiene a la diplomacia completamente alterada, no claro. sabemos qué es lo que va a pasar porque hay muchos frentes abiertos, no solamente estos dos que son los más mediáticos, parece que ahora el conflicto en Gaza ha silenciado el de Ucrania, pero además del de Ucrania existen otros muchos conflictos en el mundo... Por ejemplo,
3: la irrupción la de, de tres grandes países, los que se llaman los BRICS, ¿no? Lo, la, las potencias del futuro, las superpotencias del futuro, que son Argentina, Irán y Arabia Saudí. Irán y Arabia Saudí son enemigos íntimos.
2: No sé y, y además, y, y el peso, ¿no? Que parece que el peso diplomático y de, y de peso en el mundo y importancia política y el peso, en el mundo se está variando es hacia claro, Oriente, se está ¿no? hacia, A China, hacia China. Desde y, hace y de ya hecho un, en el libro tiempo, también, ¿verdad? ¿también ¿se, se habla de, eso? Claro, porque... de Europa, de Estados Unidos de, claro, de, y de China
3: claro, y mi... de Rusia, claro. Y de Rusia, pero, pero Rusia él, él lo define como una potencia en decadencia, una potencia que va, digamos, perdiendo terreno, está cediendo
2: terreno. Y de hecho este es un ejemplo, la guerra este, es un ejemplo. Y la guerra
3: es un ejemplo. Sí, claramente. La guerra, claro, claro evidentemente eh, es una manera... Rusia quiere quiere alcanzar, no, no quiere cerrar su frontera, mm. no quiere que, que la OTAN llegue a... Esté este cerca de, de su frontera.
2: Claro. Bueno, pues... Que ya lo que... está
3: en Finlandia, ¿eh? uh -huh. Sí, bueno, ella no está en Finlandia. De hecho han puesto una valla. Han puesto un
2: muro. muro. Efectivamente mm. ha levantado un muro sí. en la frontera, un, algo bueno. Pues el libro comienza con el, con, el, con el, la caída del muro de, de, de Berlín, Berlín mm. y, y casi termina con la instauración de otro muro, ¿no? Un muro. muro entre Finlandia y Rusia que además de físico es un muro también mental. muy importante claro. y, y mental, ¿no? Un muro mm. mental. Eh, bueno, pues este ha sido el paso de Javier Solana por Andalucía y por aquí, por Canal Sur y por Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Los poetas tienen mirada de poeta y ven más allá de lo que vemos los simples mortales que no estamos tocados con la varita. Un poeta puede ver un tendendero y que le venga un poema, pero si día tras día esa misma poeta mira una misma ventana y ve como unos cordeles, esos mismos cordeles van cambiando, transformándose, como si la que tiende a hablar a través de sus cosas, a través de ellos, entonces es capaz de imaginar un universo. Eso es lo que le ha pasado a nuestra compañera Carmen Camacho que cada semana pueden oír en Canal Sur Radio con Jesús Vigorra y acaba de publicar La Mujer de Enfrente, un libro de poemas ilustrado por Pepe Benavent en el que, bueno, cuenta esta historia y otras muchas, porque el tendedero, la ventana, los cordeles son solo un punto de partida, el punto de partida de la poeta. La cabeza al revés. Y que por cierto es autora también de esta canción que estamos oyendo, Carmen Camacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Esa está... fructífera colaboración con, con Rocío Carrasco y con Bronquio.
5: Eh, con Rocío Marque y con Marquez Bronquio. Y, eh, con y, Bronquio. Y, y tiene un que ver esto que estamos escuchando, este pregón de una mujer que va, que va ofreciéndose lo que tiene dentro con este libro de La mujer de enfrente, donde también nos ofrece muchas cosas que lleva dentro. Carlos López
2: también está con nosotros. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Y también tal? tienes el libro de Carmen Camacho. Y también tengo el
3: libro de Carmen Camacho. Al hilo de lo que comentabas ahora, Carmen, este libro se habla con Tercer Cielo, con esta obra en la que tú también participas.
5: Totalmente, porque finalmente es el mismo espíritu el que está flotando, porque, porque es lo que llevo dentro y lo que también lleva dentro el planteamiento que, que, que abrimos, Rocío Márquez, Bronquio y yo, ¿no? Y es esta, esta cuestión de que en la frontera, entre lo uno y lo otro, en los territorios liminares, en la zona, en los solares, en la zona sin construir, en los espacios que quedan entre un edificio y otro, ahí cabe la posibilidad, ahí cabe cabe la vida, ahí cabe que nos pongamos en diálogo una vecina con otra a través de la ropa tendida o que nos pongamos en diálogo construyendo un tercer cielo que sin ese espacio no existiría no uh -huh. tiene la, que ver. La parte de atrás de las cosas. Exactamente, se trata de una mirada a la parte de atrás del mundo y a la parte que ha sido desconsiderada siempre. no Un solar es el sitio que no está edificado o que ha sido destruido lo que había allí puesto no entonces ese es un sitio de posibilidad donde pueden surgir matojos creativos muy bonitos ¿no? y pueden aparecer hay eh, hallazgos que están entre lo construido y lo que todavía no está por construir. ¿En el eh, juego? Está por construir. El juego, por supuesto, el juego te refiere, no me dice. El juego, por supuesto, es, es, se tiene que dar en esta, en estas intersecciones, en estas partes del mundo que están sin construir o a medio derribar, y ahí es donde, donde podemos habitar jugando. Y el juego es sagrado, porque el juego además nos lleva a trascender, que parece, parece mentira, que parece que el juego es una cosa muy prosaica, que está aquí pasando el tiempo, pero el juego de los niños no es así. El juego de los niños y el juego de los artistas es otro tipo de juego, el que nos hace trascender y entender las cosas con algo que no es la cabeza, con algo que es el cuerpo, y con algo que es el corazón y con algo que es el ritmo, ¿no? Entonces Ella... está emparentado el uh -huh. eh, tercer cielo con este libro, claro que eh, sí.
2: Carmen, eh, es llamativo el punto de partida, ¿no? Uh -huh. Lo tienes que reconocer. Sí. Una ventana, un, unos cordeles, una mujer que tiende y, y otra mujer que mira. En este caso... Una poeta que mira hmm. Y tú hablas de la parte de atrás De cosas que habitualmente no vemos hmm. No nos fijamos, sí. ¿verdad? Habitualmente nos fijamos, bueno, pues igual es lo evidente O lo que vemos todos los días Desaparece de nuestra mirada sí. Hay algo de eso también, de reivindicar sí. Lo que no miramos o lo que vemos lo ¿Vemos y no miramos o miramos y no vemos? Sí, sí, es una propuesta que invita a abrir los ojos porque en
5: muchas ocasiones solo nos fijamos en lo que brilla y lo que nos ponen por delante y mientras tanto aparece como en una zona ciega el resto de cosas. Sin embargo, a mí me, me llama mucho la atención, eh, pues que os digo yo, los, los, los contenedores de basura. Te están contando la historia de una ciudad o te cuenta la historia de una ciudad eh, cuando vas caminando por la calle y ves la ropa tendida. Te está contando la vida de, 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 un, de alguien y la vida también de una ciudad, cómo está, transcur está transcurriendo, no son los mismos los tendederos de un barrio que los tendederos de otro, y eh, en realidad en muchas ocasiones también me están trasladando un estado de ánimo. En ocasiones cuando damos paseos por unas calles eh, y no por otras Te están dando te están dando una pulsión afectiva también No no es solo, no es solo una calle por la que pasa Es mucho más que una calle por la que pasa ¿no? Lo mismo que pasear por un bosque no es simplemente estar entre árboles Es, es estar en contacto con, con un montón de cosas de tu imaginario Más lo que está afuera Es ponerse en contacto lo de fuera con lo de dentro Con estar ahí
3: Has tendido la vida de, de esa persona que, que mirabas, digamos pero también creo que has tenido tu propia vida, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Y hay momentos más duros que otros. Sí, 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 sí. Ahí, cuando, cuando yo contemplo la ropa tendida de un patio de luces, eh, estoy contemplando primero, me estoy dando cuenta de cuál es la vida de un tiempo y de un país, o de un barrio y de un país, ¿no? Eh, y, de, y de un tiempo, ¿no? Perdón. Eh, pero también, cuando, cuando miro ahí, me estoy viendo yo reflejada. Y me estoy viendo reflejada en estados de ánimo, pero también me estoy viendo reflejada en cuando de pronto se ha tendido una ropa oscura ne negra de luto o cuando de pronto se han tendido juguetes. A mí esos juguetes me están contando una serie de, de cosas. Bueno, primero me están hablando de la presencia de niños en, en la casa donde se tienden esos juguetes, esos peluches, ¿no? Pero también me están hablando de... de claro, yo, yo tiendo a la metáfora, tiendo a, a la analogía, uh -huh. tiendo a darle una significación superior a eso, ¿no? De, por ejemplo, cuántas veces una se ha sentido juguete en manos de alguien no, o, o se ha sentido un, un juguete pillado por una oreja en un cordel que, del que no se puede soltar ¿no? entonces claro, con los elementos que hay ahí yo lo que hago es jugar y trascender y metérmelos para adentro ¿no? una cosa es ver y otra es mirar Mirar implica eh, una, un hacer tuyo eso que tú estás viendo, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer y lo hago
2: con una mirada, pues metafórica, como no puede ser de otra manera. Uh -huh. Y cuando tienes la idea, cuando cuando surge la chispa, cuando dices aquí hay algo, voy a rascar, ¿no? Uh -huh. A ver qué encuentro. Uh -huh. eh, Pensaste muchas veces en quitártelo de la cabeza. Pensaste, esto. ¿Qué interés va a tener esto? ¿no? Sí. Eh, ¿Lo, lo pensás, ¿Dudaste eh, pues en hacer? Porque no, has hecho un poemario entero. Sí,
5: no, no dudé. Lo complicado para las personas que estamos en, en cuestiones creativas eh, no es tanto decidir un tema sino sostenerlo es decir eh, esto llevarlo a cabo eh, y creer en que eso merece la pena o merece la alegría llevarlo a cabo no no es tanto uy, no voy a creer en este proyecto sino eh, voy a sostenerlo y voy a creer en él pero desde la construcción eh, de él no yo estaba segura de que eso merecía la pena a mí me, me valía la pena yo cuando por la mañana miraba el patio de luces lo que a mí me entraba por la ventana me, me estaba contando cosas que me concernían que me importaban a mí entonces y que creía que también podían ser importantes para los demás ahora sostén el proyecto y llévalo a cabo claro, no eso es porque, trabajo claro, claro y en no, muchas ocasiones no es solo la chispa no es claro, solo la chispa creativa claro, es el claro. trabajo también para, para quienes nos dedicamos a esto y en especial para las mujeres que nos dedicamos a esto la conciliación no es de conciliación de vida familiar y de vida de vida laboral es conciliar tu vida familiar tu vida creativa y tu vida laboral que ya es meter un tercer elemento no y entonces claro a veces llevar a cabo un proceso creativo es lo difícil porque que estamos interrumpidas por, por, por miles de ruidos y miles de cosas que hacer ¿no? Entonces, de hecho, hay un, un texto ahí que habla precisamente de, de la escritura, de cómo escribir, ¿no? Y dice, no, no no descuido, no descuido, no me descuido a mí misma, descuido la escritura, ¿no? eh, Descuidar lo creativo es descuidarse una misma.
2: Eh, Carmen, eh, es, el, nosotros lo que hemos tenido la suerte de estar al lado de Carmen o, o viéndola asiduamente en todo este proceso, hemos visto algo muy impresionante, que son las imágenes mm. porque tú nos enseñabas mm. esas imágenes. Mm. Esas imágenes en el libro se han transformado en ilustraciones. Mm. Vamos a hablar del ilustrador, de Pepe Benavent. Pues
5: pues bueno, estoy orgullosísima de haber hecho este libro junto a Pepe Benavent porque lo que hemos hecho es todas aquellas miradas que yo estaba que, que me estaban viniendo desde desde el patio de luz y también desde muchos tendederos que iba observando por aquí por Sevilla, pues eh, me finalmente me interesaba que tuvieran hecho una traslación y que en esa traslación artística estuviera eh, no solo lo que, mm, que yo le explicara la mirada que yo había tenido ahí, lo que yo había visto ahí, sino que leyeran mis textos y que mis textos fuera quien le hiciera eh, eh, abordar la obra plástica. Entonces es sí, muy bonito porque ha sido. Eh, tenía mi mirada, lo que yo había visto, tenía mis textos y a partir de ahí él hacía su interpretación pictórica y ha sido muy chulo porque su interpretación pictórica me llevaba a mí a rehacer mis propios textos. Entonces ha sido como un trabajo circular <risa> un muy bonito, sí sí porque además se iba cubriendo de una, de una cuestión, una mirada amorosa. Es decir, eh, cada vez que pasaba por el tamiz de Pepe Benavén, eh, de pronto había como en mí una chispa, me volvía a inspirar. Entonces ha habido ahí como un recorrido en círculo donde yo... Yo estaba recibiendo lo que él iba haciendo y yo iba modificando los textos porque encontraba matices en aquello que había hecho.
3: ¿Es la primera vez que te ocurre esto, este feedback?
5: No, eh, tengo, tengo la suerte de que esto me ha pasado Porque una de las cosas que, que a mí me interesa mucho Es que eh, yo creo que la poesía es eh, una bella arte Lo mismo que puede ser la pintura o la música A mí me parece que no es un género literario Sino que es algo, es trabajar Tu materia artística son las palabras ¿no? Y entonces eh, siempre he enreado con, con otros artistas De hecho estábamos escuchando antes a, a Rocío Márquez Pero he hecho un montón de cosas con fotógrafos He hecho un montón de cosas con pintores Con artistas de arte contemporáneo Con bailarinas con, con cantaores y, y yo creo que eh, retroalimentarse es una salida muy buena para la creatividad, porque cuando tú estás trabajando ya con una materia artística que ha sido elaborada, eso tienes tú ahí la inspiración dentro entonces cuando tú elaboras sobre eso empieza a aparecer un diálogo y ese diálogo empieza a enredar y te empieza a llevar a situaciones a, a momentos creativos muy buenos y no solo a momentos creativos muy buenos sino a momentos personales yo creo que de estas relaciones artísticas ...a mí lo que me han quedado... ...ha sido grandes amigas y grandes amigos...
2: ...la verdad... Eh, ...vamos a empezar a oír algún poema ¿no?...
5: ...bueno muy bien... ...venga pues, ¿cuál oímos?... ...pues vamos a escuchar el de... ...por ejemplo el de... ...paraíso... ...que creo que queda bastante encuadre a esto... ...hay un paraíso en el umbral... ...un campo de nubes en los cornes, ...un territorio empíreo... ...evolutivo y movedizo... ...entre lo uno y lo otro... ...entre pasado y porvenir pensamiento y emoción, memoria y deseo, sueño y vigilia, noche y luz, mundo y nos. Este lugar, despreciable para los tasidermistas de la certeza, es un lugar sagrado. Tercer cielo, alfeizar, patio de luz, casa sin casa, universo liminar. Aquí En este poema se señala la zona esa que me interesa, ¿no? Esa la zona, zona intermedia, ¿no? esa zona intermedia que hay. Siempre hay un margen, siempre hay un margen en todo, en todo. Entonces buscar ese margen yo creo que es la única posibilidad que tenemos de resistir en este mundo tan prosaico, ¿no? Entonces buscando esas grietas eh, ahí encontramos y un patio de luz es una grieta en, en, en la vida de las personas. ¿Se vive
3: mejor en los márgenes?
5: Yo creo que sí, en estos márgenes, porque por márgenes también podemos um, eh, tener la acepción de ese territorio donde hemos sido despachados y puestos lejos, ¿no? Ahí no se vive bien, ahí se vive fatal, ¿no? Y, y de hecho hay mucha marginalidad, ¿no? Pero sí se vive bien en los márgenes, en estos otros márgenes que es buscar, buscar estos rincones por donde meter los dedos eh, y, y, y tratar de escarbar algo, ¿no? Ahí yo creo que sí, que, que yo creo que es, que es la, zon, la única zona habitable que nos queda, ¿no? Esos márgenes incluso a veces en el día lo, lo, lo que más lo que más me gusta son los márgenes que me doy a mí misma mira, tengo este ratito esta media hora para estar conmigo y para y pa quedarme aquí, y pa, o tengo este ratito... Esos márgenes, yo creo que hay que buscarlos todo el tiempo. Y la poesía es una gran indagadora de los márgenes. Eh, te, te los va señalando, te va mostrando cuáles son esas grietas por donde puedes salir para arriba puede puedes salir para el hondo. También para, para los la, le,
2: también para los lectores. Por supuesto. Claro, por supuesto. No, no solamente para yo los poetas. Yo creo que por eso ¿no? se lee,
5: claro. y por eso se accede al arte. Yo sé que vosotros sois grandes lectores y, y yo creo que buscáis también esa posibilidad de salir, pero no como una huida, sino como un encuentro con uno mismo, ¿no? eh, 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 el, el libro está
2: dividido también, sí, está, dividido, está, en está dividido en tres partes. El primero es Servidumbre de Luz, que es, diremos, ahí sí que es más bien ella, vamos a hablar de ella hmm. un poco, ¿no? Más sí, sí, sí. a la que tú llamas diosa. ¿Por qué la llamas sí, diosa? Sí,
5: eh, cuando hablamos de ella, hablo de, de una creadora. Yo lo que veo cuando cuando en esto en esta, en esta estas ilustraciones, no cuando, cuando las veas ahí que, que están la ropa tendida en un patio de luz, eh, yo lo que veo ahí es una, una deidad que una creadora con mayúscula con minúscula que está componiendo un universo cada vez en, en un universo y una obra de arte efímera sobre un abismo que es el, el abismo del patio del patio de luces y me dirán algunos uy, que exagera eres pues <risa> yo lo que veía era belleza todo el tiempo y veía a alguien que con cariño tiene un rato de soledad donde está eh, con, <risa> componiendo con un primor alucinante, pero con una belleza alucinante, eh, su ropita tendía, ¿no? Y está contando ahí... No, no, no quiere contar nada, pero lo está haciendo, ¿no? Está, está, está generando eso, ¿no? Entonces, eh, yo solo amparento con con las diosas que están dentro de nosotras de cada cual, eh, o vamos a llamarlo con los arquetipos femeninos, que muchas veces pensamos que lo, lo, la simbología femenina, los arquetipos femeninos están relacionados con mujeres muy jóvenes, voluptuosas con millones de curvas y con no sé qué, pues, pues yo veo mucho más deidad en muchas ocasiones en una señora de un barrio de Sevilla con su bambito puesto que está tendiendo la ropa y está y está en sus cosas y está haciéndolo, no entonces eh, es un reconocimiento a a esa sustancia femenina que a mí me importa y que creo que, que nos aporta una diferencia a las mujeres, la verdad.
3: Esta obra, en ese sentido que tú acabas de mencionar, no hubiese sido posible si lo hubiese hecho en el barrio de Salamanca ahí no pueden hacer
5: mm, sí, ahí lo podría hacer lo único que esa deidad probablemente sería una señora de Filipinas que estaría pero sería una deidad igualmente no sería la persona que tiende la ropa no eh, la indumentaria sería otra eh, y, y tendría derechos de marca quizás eh, esto estamos hablando de, de, de ropa normal y corriente de cualquiera no es, de hecho no es identificable nada ¿no? de, de, de ningún otro un, elemento
3: un, porque son de todas ¿no? hay un componente de clase
5: Sí, por obra. supuesto, por supuesto que sí, 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 hay un componente de clase, es una mirada a, a un mundo de la clase trabajadora que parece que tiene una vida prosaica donde nunca pasa nada y simple, y, y, y no es así, está está circulando un cariño, está, está circulando un afecto, está circulando un día a día donde donde hay monos de trabajo, donde hay mochilas, donde hay pijamitas de niños, donde hay traje de gitana eh, no, está circulando una vida que tiene ciclos, capital que tiene ciclos que tiene Va marcando, rituales ¿no? van marcando claro, el año claro también que, claro. las es que no, el hemos tiempo. no hemos desprendido mucho de los ciclos y sin embargo en, en nuestra vida personal interna vivimos ciclos tenemos nuestros propios rituales tenemos nuestros, nuestros propios ritos de paso tenemos entonces todo eso todo toda esa ese mundo simbólico está en la vida de cualquiera y, y tiene ese componente de clase tiene ese componente de cómo cualquiera eh, de, de cierta clase trabajadora con ciertos eh, miedos, con ciertas incertidumbres, con ciertos mmm, requisitos diarios, también están componiendo eso y lo componen de una manera, a mi entender, incluso muy romana. Porque uh -huh. somos, aquí en Andalucía somos muy romanos, de, de, de la antigua Roma. Vamos Seguimos a... con nuestros rituales, fantástico. Claro que sí, vamos a, a oír un segundo poema, ¿te parece? ¿Cuál? Muy bien, pues si queréis el poema Platón, el tendedero de Platón. Igual que la Aymara pone el futuro atrás, pues no se ve. Y el pasado por delante y lo divisa Aleluya. Así surgías de la sombra hecha materia Tú, que te criaste cenital Como sin cerco, inmaculada de narices Ya no eras impecable sino propia Y daba gloria verte brotar de las tinieblas despacito Sin querer pedir perdón ni dar las gracias Naciste del embés en un osario, la ausencia de ti misma te procrea, carnal y curva, tan hermosa, venida de la muerte. Me ungieron dos parteras de ojos mansos.
2: Pues estos dos poemas que hemos oído, Paraíso y Platón, son una muestra de lo que pueden encontrar en La Mujer de Enfrente, esta obra de Carmen Camacho, también firmada por otra obra plástica, la de Pepe Benavén, que tiene, como decíamos, dos partes, tres en realidad, Gracias, Cuerpo de Casa... Eh, primero eh, el, el, la primera servidumbre parte de Servidumbre de Luz paso, que me Cuerpo de Casa y Despierta que es con, con la parte más breve con la que termina eh, Carmen, ha sido un disfrute eh, es un libro muy deseado por lo sé, por mucha gente porque eh, un, no siempre se tiene la suerte de que un creador esté contándote ¿no? pues estoy haciendo esto ¿verdad? Sí. y hemos estado pendiente de, de tu Qué creación bueno. durante mucho tiempo y por fin la tenemos en la mano y la podemos disfrutar, así que te doy la Enhorabuena. Pues muchísimas gracias, porque además he recibido vuestro afecto y
5: vuestro cariño durante el proceso también, ¿no? Y es muy bonito sentirse acompañada en estas cosas tan locas de escribir poesía en estos tiempos que corren. Muy bien, Carmen Camacho, un abrazo hasta siempre. Un abrazo.
2: Con un la rota, la lontra encana, en las aulas de sí misma le
5: canta... Ah, ah, ah.
2: Ahí está Rocío Márquez y Bronquio cantando uno de los poemas, precisamente, de Carmen Camacho, que forma parte de su último trabajo, El Tercer Cielo. El Tercer Cielo. El tercer cielo. Vamos a, lo decíamos al principio del, del, del programa, vamos a, a conectar con nuestra compañera Vicky Román, que está en un encuentro con los organizadores del prestigioso premio Formentor de las Letras, que cada año se otorga en la isla de Mallorca. Vicky Román, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Bueno, sí, estamos aquí eh, convocados por el presidente de, del jurado de este prestigioso premio eh, literario internacional por Basilio Baltasar, también eh, escritor y que, por cierto, va a publicar eh, en breve una, una novela y que, bueno, pues nos comentaba ¿no? aquí a, a periodistas de del sector, de, de la cultura y de, y de los libros, ¿no? pues algunos aspectos en respecto a este premio, como te decía, no tan, tan prestigioso, de, de carácter internacional, que se entrega a cada año desde el 2011 eh, en Formentor, después de una recuperación, de porque es un premio que tiene mucho, uh, mucha historia, mucha trayectoria, se empezó a dar en el 61, ¿no? que fue a Juan García Hortelano, y el internacional se lo llevó nada menos que eh, José, Jorge Luis Borges y, y Samuel B, que fueron lo, los galardonados en esa primera edición, pero el premio pasó, bueno, pues por una época en la que se quedó en suspenso a partir Bien, de 47, 44 años, ¿verdad? Estuvo sin, de del do, sin eh, darse. Exactamente. Sí, sí. Y del dos, 2011, que se recuperó eh, entregándose en esa edición a, a Carlos Fuente, pues hasta ahora, como decíamos, pues se está entrega, se ha ido entregando en la, en la isla de Mallorca, en Formentor, en ese hotel Formentor, porque, bueno, el mecenas, digamos, de los premios es el propietario, ¿no?, de la cadena Barcelona uh, ¿no? y de de, ese, de ese hotel allí en, también en, en, Fomentor, en Fomentor, lo importante que es la, la iniciativa privada, ¿no? lo destacaba hoy Baltasar, eh, Basilio Baltasar en este, en este encuentro, y desde entonces bueno, se ha seguido dando, pero en el año 2021 eh, justo después de la pandemia todavía, estando bajo los efectos de la misma, porque todavía bueno se va con mascarilla y todos los eventos eh, tenían un formato más reducido pues en 2021 decía, pues eh, se entregó, empezó a ser itinerante este, este premio y se hizo además aquí en Sevilla precisamente ¿no? y justo donde ahora mismo estoy ese año se, se, el galardonado fue el argentino César Aria. Y, y bueno y, y en el 2019 recordamos a Nier -Nos, que luego sería premio Nobel también ¿no? y esta última edición la del 2023 lo ha recogido el francés, el escritor y músico Pascal Quiñar eh, fundador del Festival de la Ópera y de Teatro Barroco de Versalles, guionista también de, de Todas las Mañanas del Mundo, por ejemplo, de la película y bueno, todavía no pueden adelantar dónde va a tener lugar eh, la próxima edición del premio dónde se va a entregar, siguiendo con ese carácter itinerante que está teniendo desde el 2021 que se inició en Sevilla en Sevilla no será pero sí que bueno que puede que sea en algún lugar también de, de Andalucía lo que sí nos han avanzado y como bueno como una novedad es que eh, muy pronto en primavera va a salir publicado el Canon Formentor que reúne bueno pues firmas importantísimas ¿no? de nuestro panorama literario haciendo una recopilación sobre los ganadores de estas ediciones ¿no? del 2011 hasta el 2023 eh, hace una semblanza y es a cargo pues de expertos ¿no? en cada uno de esos autores sobre cada uno de, de ellos este, este libro además bueno, pues recoge el espíritu ¿no? que mueve estos premios tan, tan prestigiosos que siguen una estructura bueno, pues muy similar al Nobel ¿no? al Nobel de, de literatura ¿no? y bueno, y da cuenta de, del prestigio que tiene y del prestigio que tienen sus premiados el hecho de que como decía, ¿no? el primero eh, que se entregó el primer premio internacional eh, fuera en el año 61 a Jorge Luis Borges y a, y a Samuel Beckett, ¿no? lo cual bien, pues, marca pues, ya pues un poco la línea ¿no? El, sí, sí, sí. El, en la en la ese canon, de tener.
2: ¿no? En ese canon aparecerán nombres como Enrique Vilamata, Javier Marías ejemplo, o Ricardo Piglia, que son ganadores en esta... De esta o Goytisolo. O, Goytisolo, o Goytisolo, Goytisolo, ¿no? que fue de los primeros, ¿verdad? No sé si el primero también, también, o el después, segundo, de, Fuente, después eh, de Carlos Exactamente, Fuente. primero uh -huh. fue Carlos Fuente y luego Goitizolo. O Mircea Cartarescu, ¿no?, sí, por sí, decir También, también, efectivamente. Bueno, pues, estupendo. Que te dejamos allí con, con los organizadores. Que sigue, siga allí enterándote de cosas del Premio formento. Un abrazo, Vicky.
1: Venga, chao. Hasta luego. Andalucía es cultura con Maite Chacón.
0: Radio Andalucía Información.
2: Los Jardines del Casino de la Exposición del 29 de Sevilla cogen un nuevo espacio de ocio y cultura. Nos referimos al espacio Jardín Alhambra que ya ha pasado anteriormente por otras capitales andaluzas, Carlos.
3: Exactamente, como a partir de las 4 de la tarde la tormenta amainará, se reabrirá este espacio hoy con el concierto de Antónimo a las 10 de la noche. Mañana a mediodía a la no, a mediodía no, a las 8 de la tarde pinchará la Rubia pincha y además se podrá disfrutar de un taller artesanal y gratuito, que es importante, desgrafiado sobre cerámica. Bueno, he podido hablar con los responsables. Vamos a escucharlos. Aquí nos encontramos en este oasis en medio de la ciudad, que son los jardines del Casino de la Exposición, del Casino de, del 29, donde se ha instalado pues, este recinto cerrado, Jardines Alhambra, precisamente, que bueno eh, pretende ofrecer pues, una oferta cultural, una oferta de ocio también, una oferta lúdica, y una oferta de, de entretenimiento distinto, con talleres, con oferta gastronómica y con conciertos. Vamos a hablar con los responsables. Vamos a empezar por Silvia Delgado, que es la directora de marketing de Cervezas Alhambra. Alhambra, hola, ¿qué tal, señorita?
5: Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
3: Y bueno, esa es la intención un poco, ¿no? Ofrecer un espacio diverso con una oferta diversa que incluya desde la cultura, bueno, hasta lo lúdico, hasta que te puedas tomar una tapita, ¿no?
2: Exactamente. Nosotros lo que pretendemos es crear un espacio donde puedan venir los sevillanos y nos visiten y se detenga en un momento determinado del tiempo para poder disfrutar de una buena cerveza
5: con amigos, de un buen concierto, de un buen DJ, de una buenísima gastronomía porque tenemos tapas eh, diferentes... ...y también por supuesto de talleres, tenemos diferentes talleres... ...que me encantaría que consultarais en la página web... ...pero yo creo que es una oportunidad para hacer talleres diferentes... ...tanto de arte floral como de gastronomía... ...bueno, cosas interesantes y diferentes para todos
2: los sevillanos.
3: Este oasis de la ciudad que como ya ha pasado la tormenta... ...es un sitio para disfrutar totalmente... ...vamos a conocer también por supuesto la oferta cultural... ...de la mano de quién, de quién va a ser... ...de nuestro Tali Carreto, ¿qué tal
0: Tali? Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues cuéntame... Vamos a tener también sesiones de DJs... Eh, ...va a haber de todo porque el, el espectro es muy amplio... ...dentro de los DJs, hay mucho DJ de la zona... ...vamos a tener a Elenita, tenemos a La Rubia Pincha... Ten ...hemos tenido a Reyes Estrada... ...y muy muy contentos sobre todo por crear este espacio... no ...porque como bien apuntaba Silvia... No deja de ser un oasis urbano en mitad de una ciudad con tanto encanto y con tanto bullicio también como Sevilla y el poder descansar un rato en, entre ese vértigo que te ofrece la ciudad, de repente estar aquí tomándote una cerveza alhambra con total calma, disfrutando de un concierto, pudiendo hacer talleres tan interesantes. Yo antes lo apuntaba en la presentación. Hay un taller, fíjate, tú que eres has ido a los festivales. ¿Cuántos tote bags, cuántas bolsas te habrán dado un festival? Uno cienes y siete. cienes, cienes y cienes ¿Qué haces con esas bolsas? Pues al final aquí va a haber un taller de ganchillo Para customizar esas bolsas Que te queden todavía más bonitas Y crear bolsas nuevas, o sea, es increíble, ¿no? Es una oferta muy variada, muy atractiva Y que yo creo que te ofrece Tanto un espacio de recreo como un espacio de inventiva
3: Efectivamente, un espacio de inventiva Vamos a repasar un poquito la, la oferta cultural Que es lo que nos interesa a nosotros Este jueves, Antónimo Y después, bueno, dentro de los DJs Pues Reyes Estrada, Elenitas tambaleo un
0: tal tal y carreto un tal un tal por ahí <risa> yo haré, haré lo que se pueda ¿eh?
3: él hace lo que se pueda siempre en esto y en, y en todos los, los festivales
5: pero por favor pedimos que entréis en la página web para consultar por si acaso hay algún cambio
3: esperemos que no haya ninguno eh, debido la a, la, a la climatología
5: ah. y a disfrutar a disfrutar de esta
3: nueva propuesta cultural gastronómica y lúdica muchas gracias muchas gracias
1: muchas gracias en Radio Andalucía Información, Andalucía escultura con Maite Chacón.
2: Sí, y hoy ha comenzado Granada Noir y lo hace entregando el quinto memorial Antonio Lozano, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, el primer autor centroamericano en ser reconocido con el premio Cervantes en 2017 y el autor de una saga policíaca protagonizada por el inspector Dolores Morales. Serán 12 días de conferencias, presentaciones, rutas literarias en los que no van a faltar la gastronomía que como sabemos está tan unida al género negro. Vamos a hablar con uno de sus directores, con Jesús Lenz. Buenas tardes Jesús.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Te pillamos comiendo, creo que con Sergio Ramírez.
6: Ahí estamos, ahí estamos. Justamente, precisamente ahora, unas hábitat con jamón y con huevo de aquí
3: de la Tierra.
2: Estupendo. Estupendo, qué maravilla. Muy, muy bien. <risa> es que no es la primera vez que interrumpimos a alguien que esté, está cenando con una eminencia, pues sí. porque esta hora es una hora un poco rara ¿Sí? para, para estas cosas, para la cultura uh, pero estamos encantados de saludarte Jesús, comienza Granada Noir con una gran estrella de, de la literatura latinoamericana de una, una gran estrella de la literatura en español, ¿verdad? Sergio Ramírez
6: Sí, sí, absolutamente ¿eh? y tener la oportunidad ahora de pues, compartir este, este rato con él, a mí me encanta como los que son los más grandes y los más consagrados son las personas más ...naturales, llanas, humildes y cariñosas que, que te encuentras... ...así que da gusto poder esto... ...tomando ahora aquí un... ...eso, una hábitat con jamón... ...y luego hacer la entrega del premio... ...que lo haremos esta tarde a las 6 ...ahí en Palacio de Comte de, de Gavia... Y luego, pues, he oído ahí que estabais hablando de cerveza Alhambra, ¿no? ¿Sí? Y, eh, parece monográfico, es que nosotros eh, trabajamos con ellos, ¿no? Son nuestros patrocinadores, y precisamente una de las cosas que hacemos es llevar la cultura a los bares, ¿no? Sacarla un poco del, pues, del salón, de la mesa, así más reverencia y luego, pues, para conversar sobre, sobre su trilogía policial que demás, nos vamos a ir a un, a un palacete restaurado que se llama For You Hostel, a ese formato más, más canalla y más disfrutón de, de la cerveza con el autor y los libros.
2: Muy bien. Eh, eso es hoy, Sergio Ramírez hoy, es la estrella de hoy, pero ¿qué, qué nos podemos encontrar en estos 12 días de, de Granada Noir, Jesús?
6: Pues mira, te doy tres pinceladas, por ejemplo, cuatro diferentes. Mira, el lunes, una cosa que a mí me, me gusta mucho y me hace mucha ilusión, que es el metro de Granada. Eh, en Granada, al margen de tener la parte, eh, la parte digamos, aérea, no la parte de superficie del metro, hay tres o cuatro estaciones y hay una que es monumental, muy interesante, excavada ahí en piedra. Y ahí en esa estación... ...que tiene ahí un punto de misterioso y demás... ...el lunes a las 5 ...vamos a hacer allí un... ...vamos a un concierto del Hombre Garabato... ...y van a estar allí Carlos Zanón... ...va a estar Francisco Vescoz... ...y vamos a tener allí eso... ...también otra charla de hoy... ...en este caso Canalla y Underground... ...no Bajo Tierra... ...entonces eso es una cosa que nos gusta... ...el, el llevar el festival... ...llevar a los autores, los músicos y demás a, a escenarios fuera de lo de lo corriente. Mm, escenarios poco, poco,
2: convencionales, ¿no?
6: Exactamente, poco convencionales. Es verdad que nos complica mucho la vida, pero bueno, luego ya te digo, resulta muy agradable y, pues, además al margen del público que va a escucharlo, pues cuando sale alguien de allí de la estación y allí se asoma a escuchar qué está pasando y tal, y la verdad es que es muy, es muy curioso. Y luego el otro premio que nosotros damos, además del memorial de Antonio Lozano, que es el, el premio Granada Anual a toda una trayectoria. Este año saludamos a Sergio García, a Lola Moral y a Alta Altarriba, eh, digamos, por su trayectoria, pero está acaban de publicar, acaba de llegar a las la librerías, un cómic que yo creo que va a ser uno de los cómics de, del año, un veo fascinante, se llama El cielo en la cabeza, y cuenta la historia de un niño soldado del Congo y toda su odisea en el más amplio sentido de la palabra, atravesando toda, toda África, cruzando el Mediterráneo hasta llegar a España, ¿no? Eh, ya te digo, se trata de un cómic fantástico. Mm, el el guión de Alta Arriba es muy interesante, muy comprometido duro, eh, es muy duro, pero bueno, destaca sobre todo el, el trabajo de Sergio García uh -huh. en la ilustración, que es una cosa espectacular. Una, una maravilla, pasado, es un maestro. Una maravilla, sí. es un maestro total. El año pasado le dieron el Premio Nacional de Ilustración uh -huh. y cuando veáis este veo, vaya a ver páginas, que es que te quitan el hipo O sea, son, son para estar... Recreándose en ella tiempo y tiempo. Así que, bueno, esa, esa es otra parte. Y luego, pues este año, mmm, en el cartel, eh, hacemos una mención al, al cerebro, ¿no? El que aparece en muchos colorines, todas esas sinapsis, esas conexiones neuronales que se producen. Y luego hay una manchita de tinta con la que queremos representar eh, la parte literaria, la parte de escritura, la parte creativa de la tinta. Pero luego también esos problemas, ¿no? Que, que, que yo creo que ahora por fin se habla de la importancia de la salud mental y de cuidarla y de reforzarla, ¿no? Entonces, bueno, también es un tema al que le vamos a hacer, le vamos a hacer, vamos a a poner hincapié. Mañana viernes por la mañana estaremos en la Universidad de Granada con la escritora Clara Peñalbe, eh, para hablar de eso, de, de creatividad, de, de cerebro y, y demás. Así que, bueno, yo ahí te da unas pinceladillas, literatura, comic, parte de parte de música, la banda municipal de de música de Granada, prepara un repertorio con, con temas eh, que tienen que ver con, con películas con, con, como Psicosis, como una mente maravillosa en fin, yo creo que tenemos ahí un repertorio muy amplio uh
2: -huh. eh, Hablábamos a, hace un momento, Carlos y yo, de la importancia que tienen en algunos autores no en todos, ¿no? La gastronomía vosotros siempre habéis apostado en incluir ese detalle en, en Granada Noir. Es un personaje eh, más de, sí, de, 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 de la
3: novela negra y del cine negro.
2: Sí, sí, en, en mucha, no en todas, pero vamos, en, en muchos autores, ¿verdad? O utilizan también la comida, bueno, a veces como símbolo, otras veces simplemente porque los investigadores o los policías son grandes gastrónomos, les gusta mucho comer y cocinar. Eh, vosotros siempre incluís algo que tenga que ver con la gastronomía y, y en este caso, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué, qué, qué, qué se va a poder comer?
6: Pues mira, eh, en cada uno de los autores que llevamos a uno de los bares de, de cerveza Alhambra preparamos una tapa especial eh, que tenga que ver o bien con el autor o bien con, o bien con el libro que, del que se va a hablar y que se va a presentar, ¿no? Entonces hoy que viene Sergio Ramírez, pues va a haber una tapita con aroma centroamericano, ¿no? Ahí habrá algo de, pico de gallo y demás. Entonces siempre procuramos vincular eso, la creatividad de los, de los cocineros, de los chefs, de los bares, los restaurantes, con la, parte, ...con la parte literaria, ¿no? Mañana tenemos a un autor eh, aquí granadino... ...pero que ha vivido muchos años en Castilla-La Mancha... ...y, y aquí en el, hotel, en el Hotel Saray, en el Gastrobar Cuba... ...que es uno de nuestros... ...de donde estamos ahora comiendo, ¿no? En nuestro centro neurálgico, ...han preparado una etapa que se va a llamar... ...Duelos y Quebrantos, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues le buscamos ahí siempre ese puntillo... ...y luego, pues para la entrega del, del premio que te decía... ...es eh, como lo que hacen. Sergio, Lola y Antonio esa travesía desde el Congo hasta cruzar el Estrecho eh, el premio lo damos en una escuela de hostelería, entonces nos gusta también mezclar a la gente joven los autores van a institutos eh, van a centros de enseñanza y en este caso el, el alumnado de la escuela de hostelería La Inmaculada prepara un maridaje completo de diferentes platos de la gastronomía africana, entonces bueno pues también para acercar esos sabores que no sé, lo mismo nos suena el cuscús y poco más, bueno, pues ellos van a hacer ahí una selección de, de platos de distintas gastronomías africanas para que los probemos y los disfrutemos tomando nuestra, nuestra cervecita alhambra y ya está. Y hablando de TVO, de cómics, de, de libros, viene ahí Juan Carlos Calindo ahí a presentar su novela Autoria. Y, y ya te digo, pues esa mezcla un poco de un poco de
2: todo. Uh -huh. Jesús, eh, en esta edición, y es un, también una preocupación que tenéis vosotros, habéis hecho una mezcla de eh, escritores más consagrados, pero también con lo, la gente joven, sobre todo de Granada, que hace, sí. que, que se dedica uh -huh. a la, al, al género, ¿verdad?
6: Uh -huh. Sí, para nosotros eso es esencial. Es decir, eh, en Granada hay una cantera de género negro, de género no negro, de novelistas, de poetas, de músicos y demás fantástico. ¿no? Tenemos la suerte de contar con tres autoras de primer nivel nacional que van a un montón de festivales que las llevan juntas o por separado, que son Men María, eh, Clara Peñalvez y Mai Ayamonte. Y con ellas vamos a cerrar el festival y lo vamos a hacer de una manera, yo creo que singular. No, Vamos a organizar una ruta por diferentes espacios de Granada que ya han utilizado en sus novelas policiacas. Entonces, pues que nos cuenten el porqué, la parte histórica, dónde apareció el cadáver, por qué lo pusieron allí y demás. Y yo creo que va a ser un fin de fiesta bonito. Y, y luego, pues como tú dices, ¿no? Vamos mañana, viernes, en librería Picasso, van a estar Nicolás Diez, va a estar José Piqueras y va a estar André Andel y luego este Hermógenes, patrón y yo ahí me, me gusta picarles ¿no? y decir, oye, pues Granada, eh, cuando todo el mundo haya venido o no haya venido, todo el mundo tiene una idea de Granada. Eso desde el punto de vista de una novela policíaca, eh, es, es, digamos, eso, ¿lo apoya o te supone un lastre el que todo el mundo mm. piense en la Alhambra, en Sierra sí, Nevada y sí, demás? La provincia, ¿no? Luego eh, varios de ellos eh, se han llevado parte de la trama afuera, ¿no? Uno a la costa tropical, otro allá a la parte de Hueja Sierra y demás también. Y, y luego lo que tú estabas hablando de, de la parte de gastronomía, si lo pares, eh, yo creo que es muy interesante porque al final a un novelista, el, el hecho de poner a un, a un detective, a un policía, a un periodista, llevando a, al bar... Eh, ¿Qué es lo que permite? Pues que al hablar con el camarero hablas con los, con, los pues con otros parroquianos Al lector pues le vaya haciendo una, una recapitulación de, de todo lo que ha ido pasando ¿no? uh -huh. Entonces es un recurso literario Que funciona muy bien eh, Somos gente de bares Nos gustan mucho los bares Con lo cual no es nada forzado. Entonces bueno Pues también ahí le ahí les pico ¿no? Y digo, oye, venga, contarnos secretos este bar donde van, eh, ¿dónde está inspirado? ¿A dónde tenemos que ir a conocer a este Claro, tipo de y eso y bar, para ¿eh?
2: vosotros es, es oro, eso es oro. Jesús Lenz, un claro, abrazo, claro. te dejo con Sergio Ramírez, dale un abrazo de nuestra parte y que disfrutéis de esas habitas con sí, jamón de sí, Sevilla, por cierto, Sergio. Sí, Ramírez. estuvo aquí también en la Feria del Libro. Un abrazo y muchas gracias y suerte en el festival. Uh.
6: Muchísimas gracias, un abrazo
2: Adiós, el lunes adiós. el hombre garabato Van a estar en el metro de Granada Pero como nosotros pues seguramente no podremos ir Pues aquí os dejamos con ellos, ¿te parece Carlos? Qué coraje, pues sí Pues sí, qué coraje, hasta mañana, hasta mañana. adiós
4: Empezamos por impulsos, aunque no podamos ver, si una sombra no es más que tu cuerpo.